0: دریچه ای به واکاوی رهیافت‌های های نو در مطالعات اسلام. سلام. به رادیو دورنما خوش آمدید. من فاطمه مستهزاده هستم و اینجا قسمت چهارم از فصل دومه. در این قسمت مقاله ای از آران هیوز رو با هم مرور خواهیم کرد درباره باره آبراهام گایگر و آغاز اسلام پژوهی در غرب متن این قسمت رو آتف بیگ دلی نوشته متولد 1968، اهل کانادا و استاد مطالعات یهود در گروه مطالعات عدیان دانشگاه راچستر. بیشتر کتاب‌ها و مقاله به بحث نظری و روش شناسی در مطالعات ادیان مخصوصاً اسلام و یهودیت اختصاص داره. در مقاله که امروز از او بررسی خواهیم کرد و عنوانش هست شرق و پژوهش آبراهام گایگر، هیوز تلاش کرده گایگه رو با تنها اثرش درباره اسلام به عنوان پیشگام بحث درباره خواستگاه و مصادر قرآن معرفی کنه. نویسنده این مقاله رو برای ارائه در یک همایش نوشته بوده که موضوع همایش طبیعین رابطه یه یهودشناسی مدرن با شکلگیری رشته مطالعات اسلام و مخصوصا مطالعات قرآن به معنای جدید کلمه بوده و در 2005 در برلین برگزار شده. نگارنده این گزارش پیشتر این مقاله رو ترجمه کرده. هیوز معتقد پژوهش گایگر رو باید در ظرف زمانی خودش دید و اون رو متعلق به سنت اسلامشناسی قرن 19 هم دونست. اما بعد جایگاه و نقش این کتاب رو به عنوان شروع کننده رهیافت فیلولوژیک و تاریخی به قرآن فراموش کرد. هدف نویسنده در این مقاله اینه که تاریخ مختصری از پژوهش‌های محققان یهودی آلمانی در اواخر قرن 19 درباره قرآن و صده های نخستین اسلام رو نشون بده. اون با تمرکز بر اثر بحث برانگیز ابراهام گایگر که عنوانش بود محمد چه چیز را از یهودیت وام گرفت و در 1833 نوشته شده بود، بخشی از این پژوهش‌ها رو تبیین و تشریح میکنه. این مقاله در پنج بخش در واقع تقسیم بندی شده، اول نقد کتاب شناسی ادوارد سعید، بعد مقوله های یهودی، تحقیقات قرآنی و موقعیت های سیاسی، و بعد بررسی کتاب گایگر، بعد بررسی دوره پس از گایگر، و بعد نتایج، از نظر هیوز، پژوهش‌های محققان آلمانی در ایجاد یک گفتمان نظاممند برای تحلیل الگوهای قرآن و اوایل اسلام بسیار مؤثر بوده. این گفتمان اگرچه یک روی کرده انتقادی داشته، اما هدفش جدال و ردیه نویسی نبوده. هیوز معتقد این محققا به دنبال یک روشی بودند که از جهت تاریخی، زبانی، اجتماعی و دینی بافت شکلگیری اسلام و قرآن را تبیین کنند. معتقده که محققانی مثل گایگر کارشون با روی کرده مسلمانان و مسیحیان صده های میانه به وضوح تفاوت داشته چون که میگه محققان مسلمان در بحث از مقایسه ادیان اساسا در مقام ردبندی بودند و محققان مسیحی درباره اسلام به شدت ذهنی پژوهش میکردن اما روشهایی که گایگر و باقی محققان یهودی آلمانی استفاده میکردند از حوزه نوپای مطالعات یهود گرفته شده بود و استفاده از این مطالعات نه به هدف غلبه بر اسلام انجام میشد و نه برای اثبات اینکه اسلام مجموعهای گردآمده از منابع یهوده نتیجه این گفتمان شد شکلگیری رشته جدید مطالعات اسلام و قرآن در اواخر سده نوزدهم چرا که معلفان این آثار اسلام رو جدی تلقی کردند و با استفاده از ابزارهایی که دانش نقد منبع براشون فراهم کرده بود به تحلیل و بررسی قرآن پرداختند. توی این بررسی ها هدف این نبود که اسلام رو به دیگری تبدیل کنند بلکه میخواستند اسلام رو به روش مطالعه ادیان در آثار غربی مطالعه کنند. از نظر هیوز تحقیقات این محققان درباره اوایل اسلام با وجود اینکه نقص ها و محدودیت های روشنی داره اما صرفاً یادگاری از زمان گذشته و فقط دارای ارزش تاریخی نیست بلکه فرضیه های روش شناختی این محققان در زمان خودش ویژگی های متمایزی برای اسلام به وجود آورده این محققا علاوه بر این مقوله ها و تعابیر انتقادی هم برای تحلیل قرآن ایجاد کردند البته از طرف دیگه باید در نظر داشته باشیم که های این محققان بی‌قرض هم نبوده. هدف اونها این بوده که نشون بدن اسلام هم مثل مسیحیت در یک بافت یهودی شکل گرفته و به این ترتیب ثابت کنند که ذات یهودیت به معنای هگلی کلمه یکتاپرستیه و در نتیجه یهودیت پدیدآورنده باقی ادیان یکتاپرستان است. به این شکل با ترسیم دوره های گذار گذشته یک قوم یا نجاد رو در عصر مدرن احیا می‌کردند. علاوه برای اونها می‌خواستن نشون بدن که یهودی ها هر وقت احترام دیدن مثل دوره حاکمیت تمدن اسلامی عذای مفیدی برای جامعه بودن شرخ بعدی مقاله هیوز سراغ کتاب شرح شناسی ادوارد سعید میره و اونو نقد میکنه از نظر اون این کتاب در راستای نقد رویکرد تاریخی و بافتاری به قرآن منتشر شده مخصوصا به خاطر تأکیدی که این رویکرد بافتاری و تاریخی بر منابع و مبانی احتمالی یهودی و همخوانی احتمالی اسلام و یهودیت داره اون میگه که های سعید چنان تأثیری بر حوزه شرح شناسی که هنوزم با گذشت چند دهه بعد از اون احیا نشده سعید در کتاب شرقشناسی میگه اصطلاحات و موضوعات به کار رفته در تحقیقات اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 درباره اسلام ذاتا سیاسی او اون میگه هدف از این تحقیقات ایجاد یک قطب مخالفه که غرب بتونه به هدف بهتر شناسوندن ارزشها و ویژگی های خودش یک دیگری یا اصطلاحا همون شرق رو ایجاد کنه. از این دیدگاه شناخت شرق معادل سلطه بر اونه و تحقیقات شرقشناسی در خدمت امپریالیزم و تحمیل سیطره غرب بر شرق قرار میگیره. سعید که خودش اصالتا فلسطینی بود از عملکرد غربی ها و تلویهن سحیونیست ها برای سیطره سیاسی بر اسلام بد معرفی شده به شدت انتقاد می کرد. هیوز معتقد ناگوارترین پیامد این وضعیت یعنی وضعیتی که بعد از نوشته شدن کتاب ادوارد سعید به وجود اومد اینه که غالبا کسانی که از روی کرده بافتاری تاریخی و ادبی به قرآن استفاده میکنند خیلی راحت و با برچسب شرقشناس مستشرق که خب امروزه معنای آمیزی پیدا کرده کنار گذاشته میشن در ادامه مقاله معلف تلاش میکنه از نظر خودش ادعاهای سعید رو اصلاح و بازنگری کنه و نوعی تاریخ نگاری معتدلتر با سوگیری ایدولوژیک کمتر ارائه بده. برای همین بازنگری، هیوز تلاش میکنه که در بخش دوم مقاله عوامل مختلف سیاسی، ایدولوژیک و اجتماعی معصر بر تلاشهای محققان آلمانی یهودی رو در پیدایش مطالعات اسلام بررسی کنه. از محققانی مثل آبراهام گایگر، گوستاو وایل، ایگناتس سیهر، یوزف هراویتس، هاینریش اشپایر و پال کراس اسم میبره که اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن بیستم در دانشگاه‌های اروپای غربی نقش موثری داشتن در تحریزی حوزه مدرن تاریخ اسلام و مطالعات اسلام. بعد میاد این افراد رو با بنیانگزاران مشابه حوزه مطالعات سامی و شرقی در فرانسه همون دوران مقایسه می‌کنه. بعد از دو تا شخصیت غیر یهودی اسم میبره یکی ارنست رنان و دیگری سیلوستر دوساسی بون مطالعه زبان عربی جدید و میگه که اونها به شدت از اسلام شخصیت محمد و به طور کلی ذهنیت سامی در برابر ذهنیت هندو اروپایی انتقاد میکردند هیوز میگه دقیقا همین محققان فرانسوی هن که سعید زمان و حجم زیادی رو در کتاب شرق صرف اونها کرده از نگاه سعید، رنان گفتمان شرخشناسی دوساسی رو اصلاح و روشمند کرد و این گفتمان بعدها از فرانسه به مکتب شرخشناسی اتریشی آلمانی راه پیدا کرد. بنابراین تبار همه شرقشناسان اروپایی به شکلهای مختلف به رنان و سیلوستر دوساسی میرسه و در نتیجه سوگیرانه نجات پرستانه و مغرزان است. اما هیوز معتقده که سعید جریان شرقشناسی آلمانی و انتقادش از شرقشناسی فرانسوی و رنان رو نادیده گرفته. اون میگه تلاشهای های روشمند محققان آلمانی برعکس فرانسوی ها برای این نبود که اسلام رو یک پدیده عجیب و غریب نشون بدن بلکه میخواستن نشون بدن که چطور میشه اسلام رو با استفاده از همون روش های تحلیل عهدتیق، جدید و وداها بررسی کرد. در بخش سوم مقاله، هیوز بر آبراهام گایگر و کتابش متمرکز میشه اول یک تصویر کلی از گایگر و فعالیت میده میگه که گایگر بنیانگذار فکری یهودیت اصلاحگرا بوده و بیشتر عمرش رو صرف ایجاد فضایی برای مطالعه علمی یهودیت در دانشگاه های مدرن آلمان کرده اما در این حال موقعیت خاخامی رو در برسلا و بعدها در فرانکفورت نگه داشته برخلاف بیشتر عالمان سنتی یهودی بر جهانی شدن یهودیت تأکید داشته و خیلی زود توجه متفکران غیر یهودی رو به خودش جلب کرده. زمانی که دانشجوی دکتری بوده در مسابقهایی که در دانشکده فلسفه دانشگاه بون با موضوع تحقیق درباره منابع یهودی قرآن برگزار شده شرکت میکنه و جایزه مسابقه رو میبره و بعد هم مدرک دکتری دانشگاه ماربورگ رو با همین رساله دریافت میکنه. بعدتر این رساله رو بست میده و از لاتین به آلمانی ترجمه میکنه و کتابی منتشر میکنه با عنوان محمد چه چیزی را از یهودیت وام گرفت و بعدها با عنوان تعدیل شده یهودیت و اسلام این کتاب به زبان انگلیسی ترجمه میشه نظریه اصلی گایگر در این کتاب اینه که محمد برای تثبیت دین خودش آگاهانه به یهودیان توجه داشت ما در یکی از اپیزودهای فصل یک این کتاب رو به طور مفصل بررسی کردیم هیوز معتقده اگرچه با گذشت زمان و پس از بازنگری به سادگی میتونیم اثر فرد یهودی با عنوان محمد چه چیزی را از یهودیت وام گرفت رو مردود اعلام بکنیم اما در این حال میتونیم از چنین عنوانی برای نشون دادن ماهیت تحقیقات شرق‌شناسانه قرن نوزدهم درباره اسلام بهره ببریم اونطور که هیوز میگه کتاب گایگر علیرغم عنوانش که در حلقه های مدرن اغلب برای نشون دادن برنامه محققان یهودی قرن 19 بر ضد اسلام استفاده میشه یک اثر بنیادینه اون میگه که ماهیت این اثر طوریه که مجموعی از واژگان و مقوله ها رو به وجود میاره که با اونها هم میشه قرآن رو در بافتش فهمید و هم میشه درباره محمد طوری اظهار نظر کرد که قبل از اون در هیچ کس از تحقیقات شرحشناسان مطرح نشده در حالی که در سنت شرحشناسی همیشه این تمایل وجود داشته که محمد رو یک شخص خودخواه، تشنه قدرت و هوسباز تلقی بکنند گاگر اونو در واقع شیفته دین معرفی میکنه و میگه هیچ وقت نباید تصور بکنیم که او شخص فریبکاری بوده که دیگران رو آگاهانه فریب داده بلکه یک فرد شیفته و اصیل بوده که خودش رو وقف رسالت الهیش کرده با این حال باید بگیم که گایگر هم میتونست نسبت به محمد و اسلام خیلی اهانتآمیز عمل بکنه. از دیدگاه هیوز گایگر که نمیخواست متن مقدس اسلام رو مجموعی از گفتارها و عبارتهای نامفهوم و شتاب زده معرفی کنه تلاش کرد که روش جای گرفتن واجه ها و معانی ضمنی دینی در بطن قرآن رو در متن مقدس اسلام کشف کنه. به عبارت دیگه اون میخواست بدونه که قرآن چطور از چنین واجه هایی بهره میبره، چطور و چرا اونها رو تغییر میده. هیوز معتقده که طرح سوالات این چنینی هنوز هم خیلی جدیده و برای پای ریزی و فهم باف دعویل اسلام لازم به نظر میرسه. از دیدگاه هیوز یهودی بودن گایگر و آشنایی اون با منابع یهودی نقطه قوتش محسوب میشه. اون منابع پساتوراتی و آگادایی رو به عنوان شاهد استفاده می کرد تا نشون بده که این مطالب چطور در شکل قرآن نقش داشتند. گایگر عقیده داشت که محمد از بعضی از واجه ها و مزامین توراتی برای اعتبار بخشیدن به پیامش استفاده کرده از نظر اون گسترش پیام اسلام به خاطر نبوغ محمد نبود بلکه به این دلیل بود که آمه مردم عربستان با مجموعه واجه های یک تا ای که محمد از منابع یهودی گرفته بود و به اونها شکل تازهی داده بود آشنا بودن با این توصیف ها پیام قرآن ادعای اصیل بودن نداره بلکه مدعی شکل تازهی از پیام اصلی و حقیقی به زبان عربیه البته بعد تو ذهنمون داشته باشیم که گایگر هم مثل باقی هم نسلانش تردیدی نداشت که محمد رو نویسنده قرآن بدونه ادامه هیوز اشاره میکنه که گایگر به دلایل زیادی از جمله نقش جدیش در ایجاد یهودیت اصلاحگرا اثر دیگهای درباره اسلام ننوشت و تمرکز اصلیش روی درک تاریخ یهود و ذات تغییرناپذیر یهودیت بود با این حال محققان دیگری رویکرد فیلولوژیک و بافتاری اون به قرآن رو ادامه و گسترش دادند در حقیقت اونها صرفا دنبال روی روش گایگر نبودند بلکه از خیلی از فرضیه ها و نظریه های او پا فراتر گذاشتند به طوری که پژوهش های اونها بحث های مهمی بویژه رویدادنگاری منابع سیره حدیث و تفسیر رو روشن میکنه هیوز معتقد تحقیق گایگر مخصوصا با توجه به بافت تاریخیش همچنان پیشگامه محققان یهودی آلمانی مثل هوروویتس، شپایر و دیگران که بعد از گایگر مقالاتی نوشتند، اغلب منتقد اثر گایگر بودند، اما لزومی ندیدند از بررسی بافت‌های مختلف فیلولوژیک و تاریخی که بر شکلگیری قرآن تأثیر داشتند، دست بردارند. در بخش پایانی مقاله هیوز نتیجه میگیره که نقد افراطی و غیر منصفانه ادوارد سعید بر رویکرد فیلولوژیک و تاریخی به قرآن و اوایل اسلام نتایج تأسف‌آوری داشته. گرایش سعید به اینکه تحقیقات آلمانی یهودی رو زیل پارادایم شرق‌شناسی فرانسه قلمداد کنه، باید شده که ابزارهای انتقادی و روشهای تحلیلی شکل گرفته در شرقشناسی شناسی آلمان اغلب نادیده گرفته بشن یا از جهت سیاسی مشکوک به شمار بیان. هیوز معتقد آثار محققان آلمانی یهودی مثل گایگر اغلب درست فهمیده نشدن، گایگر از نظر هیوز قصد تخریب و تضعیف اسلام رو نداشته. نظریه اصلیش این بوده که قرآن حامل مفاهیم و عبارات پیشینه و تلاش میکنه اون مفاهیم رو با بافتهای تاریخی و زبانی محیطهای مختلف عربستان قرن ششم و هفته میلادی سازگار کنه و هیوز فکر میکنه که ما هم باید با این نظریه هم داستان بشیم. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست دورنما با دو تا او و دو تا ا. همینطور میتونید به اکانتمون در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو درباره قسمت‌های مختلف بنویسید. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست خان منتشر میشه. میتونید با جستجوی عبارت دورنما به فارسی یا انگلیسی ما پیدا کنید. و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه، ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. موسیقی های میانی این قسمت از اجراهای گروه کاشر کلزمر انتخاب شدند. کلزمر موسیقی سنتی یهودیان اروپای سرقیه. خوشحالیم که به ما گوسم کنید.